0: Hai guys, nah, ketemu lagi sama Om Fan di episode berikutnya dari Om Fan Scary Stories Kali ini saya akan menceritakan kisah bukan pengalaman saya ya, tapi pengalaman teman uh, Jadi ini ceritanya tentang pengalaman yang dia alami saat dia menjalankan KKN di sebuah desa di Jawa Timur untuk ceritanya saya tidak akan menyebutkan nama desanya, itu yang pertama terus ceritanya akan saya ubah menjadi sudut pandang orang pertama jadi saya menceritakannya seolah-olah saya yang mengalaminya sebut saja nama teman saya ini Anjar oke okay? oke okay. uh, okay, kita mulai aja ceritanya Waktu itu sebagai seorang mahasiswa senior Saya dan teman-teman diwajibkan untuk melaksanakan praktek kuliah kerja nyata atau KKN Di sebuah desa yang cukup terpencil di Jawa Timur Jarak dari Surabaya tempat kampus saya ke desa ini Eh kalau menggunakan mobil kurang lebih kita membutuhkan waktu 5-6 jam jadi perjalanannya cukup jauh ya teman-teman ya eh, kurang lebih saya dan teman-teman waktu itu ada sekitar 20 orang 12 diantaranya laki-laki dan 8 diantaranya adalah perempuan. Hari itu kami berangkat dari Surabaya menuju, menuju desa ini Untuk kepentingan cerita kita anggap saja nama desanya itu adalah desa Ambar Bukan nama sebenarnya Jadi kami berangkat ke desa Ambar itu dari Surabaya Kalau saya tidak salah mengingat adalah pukul 9 pagi 9 pagi dan kita sampai di sana itu kurang lebih jam 3 jam setengah 4 sore jadi kita beriringan 3 mobil sampai di sana itu pukul setengah, eh sorry, jam 3 jam setengah 4 sore uh, tim kami yang perempuan perempuan itu diinapkan di rumah kepala desanya sementara yang laki-laki diinapkan di rumah lain Sebenarnya masih milik kepala desa, cuman rumah ini kosong. Rumahnya cukup besar ya, jadi ada dua kamar dan satu ruang tengah. Ya, seperti lazimnya rumah-rumah di desa-desa itu ruang tengahnya gede-gede. Kalau desa-desa yang yang lama punya ya, jadi desa-desa lama itu selalu rumah kepala desanya itu biasanya yang paling gede di desa itu. Jadi Desa ini cukup terpencil ya teman-teman. Uh, listrik sudah ada, tapi uh, hanya di daerah Maksudnya listrik ada di rumah-rumah, tapi di jalan jalan desa itu nggak ada listrik. Hanya mengandalkan penerangan yang dipasang di halaman rumah. Dan layaknya desa-desa terpencil. lainnya hanya rumah-rumah tertentu saja yang memasang penerangan atau lampu di halaman. Jadi hari pertama, hari kedua berjalan biasa-biasa aja. Pada saat kami masuk ke desa itu, kemudian kita dipisah, kita diantarkan, yang laki-laki diantarkan ke rumah yang akan kami inapin. sebelum kembali kepala desa itu sebut saja namanya Pak Ahmad ya. jadi sebelum pada saat mengantarkan kami sebelum beliau kembali ke rumahnya Pak Ahmad berpesan kepada kita semua agar eh, setelah lewat maghrib dilarang memasuki areal perkebunan milik warga jadi setelah maghrib itu nggak boleh lewat masuk ke areal perkebunan warga, walaupun kebunnya nggak dipager. Jadi kalau mau lewat mau apa tetap pakai jalan desa, tapi jangan masuk ke areal perkebunan warga. Awalnya sih kami pikir eh, ya hanya, ingatan, hanya peringatan biasa ya, kembali lagi. Hari pertama hari kedua tidak ada kejadian yang aneh sama sekali e, Kami bekerja membangun beberapa fasilitas desa untuk rakyat di sekitar situ Kemudian e, hari ketiga itu seperti biasa Jam setengah enam itu e, saya sudah berjalan ke surau ke sholat Untuk melaksanakan sholat maghrib sambil nunggu maghrib gitu Nah hari itu setelah sholat maghrib Ini kebetulan hari ini nih Pas kebetulan saya sendirian Yang pulang dari masjid kan teman-teman sudah pulang duluan Saya tadi sempat berhenti dulu Untuk ngobrol-ngobrol Dengan beberapa orang yang dari desa Kemudian setelah itu Saya jalan sendirian kembali ke rumah tempat tinggal kami Jadi rumah tempat tinggal kami itu Sebenarnya kalau jalannya lurus nggak terlalu jauh dari musola teman-teman. Tapi kalau jalannya motong jadi lurus itu kalau motong itu harus melalui kebun warga. E, sementara pesan dari kepala desa adalah supaya tidak memasuki areal perkebunan warga setelah maghrib. Jadi awalnya saya pulang itu e, saya inget nih pesan kepala desa. Cuman karena jauh harus muter kalau lewat jalan biasa itu harus muter sementara kalau lewat perkebunan warga mungkin ya hanya 15-20 menit aja jalan kaki sementara kalau muter ya bisa setengah jam sampai 45 menit jadi saya pikir ya sekali ini juga palingnya juga nggak ada apa-apa kan cuman peringatan, peringatan biasa aja saya pun memutuskan untuk berjalan mengambil ya istilahnya motong Untuk mengambil jalan pintas, memasuki, melalui area perkebunan. Saya nggak tahu punya siapa. Jadi di tengah perkebunan itu dari jalan utama ada jalan setapak kecil. Dan di kiri kanannya itu tanamannya sih nggak banyak. Artinya pohon-pohon buah. Jadi pohon buah itu kan biasanya nggak enggak terlalu rapat satu sama lainnya. Ada spasinya. begitu. Terus di kiri kanan jalan setapak itu persis itu ada... tanaman kelapa kelapa jadi ada tanaman tanaman kelapa saya jalan melalui situ dan ini posisi habis maghrib jadi jalan sudah sudah gelap dan di kebun itu tidak ada penerangan saya jalan kurang lebih di pertengahan ya itu saya mendengar suara seperti kelapa jatuh saya lihat kiri kanan celinguan Sambil cari-cari, dimana nih ada kelapa yang jatuh Lumayan untuk minum air kelapa Malam-malam begini Akhirnya kelihatan lah tuh Satu kelapa yang Sepertinya baru jatuh Jadi saya ambil Terus saya masukin ke Sarung terus Waktu itu saya pakai sarung Saya masukin ke sarung Kemudian sarungnya saya cangklong Jadi seolah-olah kayak bawa buntelan gitu. Isinya kelapa satu Eh Terus saya jalan. Jalan terus uh, terus terang pada saat ini setelah saya mengambil buah buah kelapa tadi itu ada perasaan yang sedikit tidak mengenakkan di sekitar. Jadi perasaan itu mulai terasa berat dan nggak ya enak deh pokoknya. Uh, saya cepetinlah tuh jalannya. Saya cepetin dikit. Terus tambah lama tambah saya cepetin. Karena agak merinding juga dan agak ngeri juga ini di tengah kebun. malam-malam begitu, -malam ya, saya pengen cepet sampai rumah tempat kita tinggal deh istilahnya gitu kurang lebih 10 menit jalan saya sampai ke rumah tempat kami tinggal dan saya nggak buka tuh buntelan saya langsung bawa ke dapur setelah di dapur saya letakkan kelapa itu di atas meja dan saya mencari Apa ya Pisau besar parang deh, Untuk e, Mecahin tuh kelapa Sambil cari-cari Lihat ke sudut kiri kanan dapur Sambil mencari parang tadi Kok e, Terus terang Perasaan Dapur ini jadi Hawanya itu amat sangat tidak mengenakan Terus Rasanya terus terang, saya mulai terasa seperti diawasi, seperti ada yang melihat. Saya lihat kiri-kanan mencari di sekitar, apa mungkin ada yang melihat dari jendela, enggak ada, enggak ada siapa-siapa. Uh, waktu itu tiba-tiba saya merinding, dan... saya merasakan bahwa gerakan saya semakin lama semakin berat jadi saya semakin merasa tidak enak dan saya yakin uh, situasi ini gak beres saya pikir ada yang salah saya berusaha saya teruskan untuk mencari parang tadi masih belum ketemu sekali lagi saya merasa seperti dilihat saya merasa diawasi saya lihat sekitar kiri kanan nggak ada kemudian saya menoleh ke belakang ke tempat saya meletakkan kelapa tadi disitu di tempat saya meletakkan kelapa tadi alih-alih melihat sebuah buah kelapa saya melihat kepala kepala seorang laki-laki yang menyeringai lebar matanya merah dan dia memandang saya dengan penuh amarah melihat hal seperti itu eh, saya kaget kaget banget saya teriak dan kemudian semuanya gelap, saya tidak tahu apa yang terjadi Anjar, teman saya yang menceritakan tadi itu jatuh pingsan dan dia ditemukan oleh teman-temannya yang bergegas ke dapur karena mendengar teriakan ini Dia pingsan dan tidak sadar hingga keesokan harinya Dan selama dia pingsan Dia terus-menerus meracau kata-kata yang Teman-temannya juga merasa bahwa itu tidak jelas Suhu badannya tinggi Keesokan harinya eh, Maaf bukan keesokan harinya Malam itu juga Teman-teman eh, anjar memberitahu Kepada kepala desa dan kepala desa pun datang ke rumah mereka, tempat tinggal mereka. Ditemani oleh salah satu tetua desa. Jadi tetua desa ini yang kemudian e, melakukan ritual untuk terapi si Anjar. Kemudian menjelang subuh itu dia bisa tenang dan tidur. Walaupun suhu tubuhnya masih tinggi. keesokan harinya saat Anjar sudah mulai bisa, saat Anjar sudah sadar dia tidak ingat apa-apa kecua hingga dia ingatannya itu hanya sebatas saat dia melihat kepala yang ada di atas meja itu saja kepala desa menjelaskan kepada teman-temannya bahwa ini adalah praktek penduduk desa untuk melindungi kebun mereka jadi alih-alih pakai pagar fisik atau hewan penjaga kebun jadi mereka dengan sengaja istilah Jawanya itu magri jadi memagari desanya itu dengan pagar-pagar gaib jadi itulah sebabnya kepala desa memberikan peringatan untuk tidak memasuki area perkebunan warga setelah maghrib keesokan harinya setelah bisa sadar Anjar diantar pulang kembali ke Surabaya karena fisiknya tidak memungkinkan bagi dia untuk meneruskan KKN baik teman-teman cerita dari Bung Anjar ini ini sesuatu yang sebenarnya cukup kalau saya sih Cukup banyak menemui kasus-kasus seperti ini ya Kalau teman-teman ingat di cerita saya Yang pertama di Bromo itu Saya berkata bahwa saya berjalan melalui beberapa kebun warga Sebenarnya di kebun-kebun itu juga eh, Saya sempat memperhatikan beberapa sosok Sosok-sosok yang mirip manusia Mirip ya Tidak saya sebutkan di cerita tersebut eh, Karena baru sekarang waktu saya menceritakan kisah ini saya mengingat bahwa sebenarnya waktu itu saya melihat beberapa sosok itu tapi karena saya tidak merasakan adanya apa ya eh, niatan untuk sorry bukan niatan, saya tidak merasakan adanya agresivitas nah kayak eh, waktu itu, waktu menceritakan kisah di bromo itu saya tidak mengingatnya sama sekali oke eh, segini dulu untuk episode kali ini untuk teman-teman yang ingin mengirimkan cerita pengalaman bisa kirim ke email saya emailnya ada di deskripsi podcastnya oke okay? thank you see you next time